0: Você sabe o que é Advocacia 4.0? E sobre Rode Patrimonial, você sabe? Pois segura aí que nós vamos a nossa história de hoje. Ele é advogado empresarial, mestre em ciência da tecnologia e inovação pela UFRN, pós-graduado em Direito do Trabalho, Gestão de Negócios e Comércio Exterior. Eu converso no programa de hoje com Francisco Costa Barros, o advogado Costa Barros, Seja bem-vindo aqui ao Justiça sem Fronteiras. Tudo bem? Obrigado, Celso. Tudo bem. Bom, uh, o Costa Barros, como assim o, o é conhecido, né? Com relação à questão da advocacia 4.0, o que que vem a ser isso? Porque a gente já sabe que existe o, a justiça 4.0. E a tecnologia chegou realmente avassaladora. E o que que vem a ser a advocacia 4.0? Bom, Celso, a advocacia 4.0 foi
1: objeto de estudo meu já faz algum tempo. Né, e se materializou é, no meu no mestrado né? Na verdade foi foi a o, o, o tema da minha dissertação de mestrado Na conclusão do mestrado de Ciência, Tecnologia e Inovação Então em que consiste de focusar 4.0? Na verdade é, esse 4.0 é uma referência à indústria 4.0 né? Começou 1.0, 2.0, 3 Que foi na verdade uma escalada da tecnologia na indústria e aí, é, apesar no meu no meu trabalho eu faço referência à advocacia 1.0, apesar de não ter literatura sobre isso, eu criei essa literatura, mas na verdade a, a advocacia 4.0 ela já entrou na 4.0, não, não teve a 2.0, já, do... já entrou no mesmo patamar da indústria. Certo. Então e na verdade é a escalada da tecnologia, né, no exercício da advocacia. Mas o que marca, o que diferencia a 4.0 das demais é, é o que? É a implementação de, de inteligência, inteligência artificial, né? isso aí é, é, é um dos diferenciais da 4.0 na indústria, né? são o serviço em nuvem. Né? Hoje em dia, você a gente tinha aqueles aquela rede de computadores cheia de cabos azuis ligando os, os computadores. Hoje em dia, não tem mais isso. então maranhado Aquele maranhado. Fez. Hoje em dia, não tem mais esse maranhado. E parece um, uma algo simples. Ah, poxa, é só mudar isso. Não, na verdade, é, a Advocacia 4.0 não é só fazer nada. Na verdade, é o um conjunto de estratégias tecnológicas e de inovação. porque Celso? Um dos autores que, que guia a minha dissertação É o, o, o Rogers né, Do livro dele sobre, sobre inovação É um, é um best-seller mundial sobre inovação Ele diz que, que a, tecno, a, a inovação, né a transformação digital Porque a, a 4.0 nada mais é do que a transformação digital da advocacia né? E, e esse, esse autor, o David Rogers, ele fala que é, a transformação digital é muito mais a mudança da mentalidade é, empreendedora e menos tinha... de tecnologia. Não, não é só você comprar o um computador novo ou você é, transformar a sua rede em cloud. É você pensar estrategicamente de uma Porque maneira inovadora. Porque a mudança
0: inovadora. é mental também. Né? Exatamente, Sérgio. É isso aí. Olha aí. E, e, aí, enfim, e a advocacia, quer dizer, os advogados enfim estão preparados para isso? O que, qual a necessidade, por exemplo, o que é necessário para o advogado Ele estar alinhado com essa nova vibe ou com, com essas novas eh, tecnologias Muito bem, Celso Então, o, 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 a advocacia, né, o, o direito,
1: a advocacia, a área jurídica Ela é, é muito tradicionalmente conservadora né? Então, o que, que o, os advogados né, nos últimos nos anos, né, no, no passado, especialmente no passado eles estudavam muito só Direito. Então você se forma, né? você, faz, você faz uma faculdade é, de Direito, graduação em Direito, mestrado em Direito, uma especialização em Direito, um doutorado em Direito, só estudo Direito. Né? Então o que, que precisa para o advogado ponto zero? É essa chave que eu falei que para mudar a mentalidade empreendedora não é tecnologia, é a mentalidade. É você saber que não. Por uma, é, o direito é fundamental. É, claro. A tua técnica não tem como. Ah, então não vou estudar. Não. Você tem que saber direito e. Tem que saber muito direito. E, além disso, outras habilidades. Habilidades tecnológicas ou não tecnológicas também, que são cha não, chamadas. No,
0: do contrário, ele vai ficar
1: exatamente, vai ficar vencido. Chamada ele. soft skills. Por Sim. exemplo, você fazer um curso de negociação. O advogado ele negocia, negocia até com o cliente dele, os honorários dele. Então, por que, que o advogado não faz o um curso de, de é, negociação? Ele só ajuda o direito. Não tá? Porque ele vende também. Ele vende, então por que ele não faz o um curso de vendas? Né? Poxa, mas aí vai, vai mercantilizar a advocacia? Não, ele só vai aprender é, técnicas... De, de convencimento de, de vender o seu serviço, e, e, e é um serviço que é vendido. É, enfim, essas chamadas soft skills Sim. são outras habilidades não jurídicas, ok?
0: É isso aí. Olha só, então, é, é, o advogado hoje, e não só o advogado, né? porque eu acho que hoje, na, tanto no, no Poder Judiciário como um todo, o próprio CNJ e todo o Poder Judiciário, os 92 tribunais, todo mundo está muito atento a isso, a inteligência artificial, é, que hoje é uma tônica em todos os, os negócios, inclusive no Brasil e principalmente fora dele. E o advogado que ele não está nessa, nessa engrenagem, que não está habituado, porque veja, eu, eu a, 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 sei lá há 5, 10 anos, quando se falou em PJE, foi uma resistência brutal. O pessoal disse, isso não vai colar, isso não vai funcionar, eu estou fora. E aí está aí provado que não tem como estar tá fora. E a tecnologia é a mesma coisa, né, O Costa? Celso, muito bem colocado, muito bem lembrado. Você acredita, Celso, que até hoje
1: tem advogado resistindo ao PJE? Hoje? Até hoje. Meu Deus. Tá? Nós estamos em 2022 e ainda hoje tem advogados que, que são contra, que não resistentes ao PJE. Então, esse o seu processo exemplo,
0: físico, por exemplo,
1: é uma coisa... Esse seu exemplo aí, ele, ele retrata um pouquinho da, da, da história da transformação digital, especialmente na, bom, na justiça, né, que a, impacta diretamente o advogado. Claro. Então, começou o PJE. Né? Então, é, em 2020, na pandemia, o que nós tivemos? As audiências telepresenciais. Sim. Houve né, é, é, audiências públicas da OAB né, para se manifestar contra essas audiências. Né? Então eu fui um dos que fui para o lado contrário Gente, tem que acontecer, isso <risos> tem que acontecer. Eu estava, né, entre aspas, né, contra o movimento dos advogados Mas eu estava a favor do movimento da advocacia 4.0 né? porque é, Então todo mundo, não, isso não vai dar certo Somos contra, somos contra Hoje em dia é uma, é uma realidade Já nem tem mais obrigatoriedade Mas os juízes querem fazer porque é muito bom então, essa tecnologia, ela vieram para ficar. Hoje em dia, já tem o um juízo 100% digital, né? que já ingressa 100% digital. Ou seja, o advogado ele tem que ter essa mente aberta para acolher essa tecnologia, porque isso é um caminho sem volta, Celso. O advogado, concordando ou não, ele vai ter que entrar nessa, nessa vibe de tecnologia.
0: Agora, mudando um pouco, nós vamos para o próximo bloco, nós vamos falar sobre holding patrimonial. O que vem a ser isso? E você, que é empresário, que tem propriedades, o que, que é importante você saber sobre isso? A proteção patrimonial. É sobre isso que nós vamos conversar no próximo bloco. Eu continuo conversando aqui com o advogado Costa Barros, que é Francisco Costa Barros, é, e a gente volta já já para continuar esse nosso papo por aqui. Estamos de volta para o segundo bloco, e como eu deixei o ganchinho lá do, bro, do bloco anterior... É, sobre holding patrimonial eu estou conversando com o advogado Francisco Costa Barros, advogado empresarial e mestre em ciências da tecnologia e inovação é, Costa, o que que vem a ser esse holding patrimonial né? porque é uma coisa que as pessoas começam a ouvir e é importante que o Justiça Sem Fronteiras está sempre ele não tem fronteiras de temas e nem de assuntos aqui nós temos que sempre levar para o nossa para a nossa audiência a melhor informação o que que vem a ser esse esse holding patrimonial
1: muito bem Celso essa parabéns aí pela pela iniciativa né de trazer esse, esse conhecimento né a mais pessoas e é, Celso a holding patrimonial ela já existe já há muitos anos é, só que era um assunto que ele estava mais restrito às pessoas é, com um patrimônio milionário né então é, uma, uma pessoa que, que tem um que são as pessoas milionárias muito ricas elas elas fazem um planejamento para evitar é, fazer um inventário quando é, ocorre o falecimento delas porque todo mundo sabe que o, que o inventário é, é um processo muito demorado um processo muito, que pode trazer é, muitos traumas para até desunião familiar né cada um aí é,
0: pode ter algum exemplo na família ou de algum amigo e é, sabe disso eu acredito que todos, a maioria eu creio que da nossa audiência é o seguinte, quem não soube de alguma situação, por exemplo que tem algum prédio perto da sua casa ou na sua cidade um, um, um imóvel grande, bacana mas ele é que está abandonado há 20, 30 anos e às vezes o que está que acontecendo a família não consegue se entender com relação a esse bem e aí exatamente, por conta do inventário que é moroso, caro, enfim então pronto a, a holding patrimonial é, ela evita
1: todos os problemas, né? então ela evita, imagina aí você ter um, um, uma, um instrumento jurídico que você evita um problema gigante, é, nem para você, mas para os seus filhos e netos, né? para a tua futura geração, você proteger o patrimônio dos seus filhos né? e, e netos, então você tem isso e ainda assim, ser é a opção mais barata a pessoa que você vai perder menos patrimônio, vai ser mais econômica para você. Ou seja, é o melhor dos mundos. Nunca foi segredo, mas só as pessoas que, eram, que tinham um patrimônio muito grande que se faziam isso. Hoje em dia, não. Uma pessoa que tiver um apartamento, um imóvel, já é, é suficiente para você fazer um rol de patrimonial. E o que é um rol de patrimonial? É, é, uma, é um arcabouço jurídico é, que pode ser montado através de uma pessoa jurídica ou mais de uma, é, que tem um objetivo. Proteger o patrimônio imobiliário é, do casal. Normalmente é casal, mas pode ser né, uma pessoa. Alguns que... chamam de blindagem, mas vamos tratar como proteção. Isso. É isso. A blindagem, é, ele faz uma blindagem, só que a blindagem é uma palavra muito forte, né? E como é direito, a gente não, não gosta de usar a palavra blindagem. Mas é uma proteção muito, muito segura. É muito forte mesmo, que evita, por exemplo, é, a penhora de, é, pela justiça dos bens da empresa ou. É, da, da pessoa física. Poxa, evita... É...
0: Mesmo que não seja só um bem, né? Mesmo que não seja a
1: residência. Mesmo que... É que mes, muito bem colocado, Celso. É, mesmo... Porque não se trata de bem de família, não. O cara pode ter 10 apartamentos e os 10 estarão protegidos que não poderiam ser penhorados. Tá? Então, é, realmente é, um, é uma... É uma solução muito interessante, especialmente para quem é empresário, ou para quem, enfim, médicos, é, para quem tem patrimônio que quer proteger e economizar dinheiro na sua sucessão
0: no futuro para os seus filhos. É porque eu ia te perguntar exatamente isso. É, quem, a quem é endereçado isso? Quem pode fazer? Quer dizer, é, qualquer então, cidadão que tenha um imóvel. Um é imóvel é já basta. Às vezes, lógico, tem gente que tem um, uma série de imóveis. E na hora exatamente da partilha uma vez tinha um ditado que lá na Biblioteca Nacional é... um... Um... F... F... Flori que era um senhorzinho que a gente fazia registros de músicas lá no Rio de Janeiro inclusive ele disse que o próprio Roberto Carlos quando ia fazer os registros das músicas dele ele ia ele pessoalmente, pessoalmente ia com uma limusine branca, chegava lá, chamava ele, o seu Florim, ia lá no carro, assinava, porque ele disse o seguinte. Aí ele veio a pergunta: por que, que o Roberto ia registrar pessoalmente as músicas dele? Por que, que era importante o registro? Por que, que era isso? Porque o cachorro é amigo do homem, por quê? Porque não conhece dinheiro. Então, quando a gente verifica, isso foi uma máxima lá do seu Florim, da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, quando a gente lá, lá esteve. Então, veja. A, a família está tudo bem, mas quando falta o patriarca ou enfim, quem ou a mãe que, que é, tem quer dizer, comanda esse, esse clã, às vezes a, a família consegue, começa a se desentender, se desintegrar até, e é. a gente já viu muitos casos até nos tribunais essa discussão de sucessão, é uma confusão muito grande então, é, 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 quais as vantagens de fazer essa questão do, da holding é, patrimonial. Muito bem, Celso. É,
1: eu, eu vou só comentar uma coisa que você comentou aqui, é, com relação a, a essa proteção, a gente fala que é a proteção dos riscos empresariais e dos riscos familiares que você puxou aí. Então, no inventário, às vezes os irmãos estão até unidos, mas é, vem uma nora que, que não, não, não um se germo, dá bem com a outra, um gênero que se dá bem e, e acaba é, provocando uma desunião familiar que é desnecessária e que a, a holding patrimonial ela evita é, esse, essa discussão familiar, porque já está tudo definido antes da morte mesmo é, do, do, do patriarca, como você chamou. Então, quais são as vantagens? Então, é, eu não vou nominar nenhuma como mais importante, porque todas elas são muito importantes, mas uma delas é a economia. Tá? A, economia. a holding patrimonial ela é muito mais barata do que fazer um inventário. Tá. muito mais barato, é, é absurdamente a diferença, então se a pessoa quiser pensar em economia é, só esse, esse tema já seria suficiente para ele optar em fazer um rol de patrimonial se ele tiver um imóvel e não deixar esse imóvel é, ir para o um inventário é, outra, outra vantagem que nós falamos é evitar o risco mesmo em vida de uma penhora, o risco empresarial de uma penhora, de, de um bloqueio do seu imóvel é... E outro, outra vantagem é exatamente manter uma, uma sucessão de bens, uma sucessão patrimonial de forma tranquila, automática, transparente, fluida, sem os problemas de inventário. Ela é muito rápida, em torno de, de 20, 30 dias se regulariza 100% do patrimônio da pessoa que faleceu, enquanto o inventário pode durar muitos e muitos anos.
0: Muito bem, você que está assistindo aqui a nossa audiência, assistindo Justiça Sem Fronteiras, está gostando? Pois é, nós vamos agora para o terceiro e último bloco. Daqui a pouco a gente volta para a gente fechar sobre holding patrimonial. E você precisa saber um pouco mais disso, é importante saber. Né? E eu estou conversando com o advogado Francisco Costa Barros. E a gente volta em instantes para o terceiro e último bloco. Fica aí. Estamos de volta, terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o advogado Francisco Costa Barros. Ele é advogado empresarial e mestre em ciências da tecnologia e inovação. E nós estamos falando sobre holding patrimonial. Você sabe o que é isso, aprendeu um pouquinho ou entendeu um pouquinho mais no bloco anterior e agora a gente vai é, volta aqui, mas eu. Vou fazer a minha audiodescrição Que é um comprometimento desse programa Eu sou o jornalista Celso Gomes estou, Eu sou um homem branco Uso barba e cabelos grisalhos curtos Estou com um, um óculos preto, redondo E uso uma camisa preta E nós estamos aqui num lugar maravilhoso Aqui na cidade de Natal é, Barros, eu gostaria que você também falasse é, é, Com a nossa audiência Com relação à sua audiodescrição E, e já respondendo na sequência é urgente você fazer isso? É urgente que a pessoa que tenha bens patrimoniais, por que da importância de pensar nisso logo? Ok, Celso. Bom, meu nome é Francisco Costa Barros, né? Eu sou advogado
1: empresarial. Meu escritório esse ano faz 25 anos de registro na OAB. E é, eu estou usando um paletó, gravata vermelha. Meu cabelo é curto, grisalho. Eu tenho já 57 anos. E, e estamos aqui para responder a sua pergunta, né, especificamente com relação a, a se há alguma urgência, né? Qual, é, qual é a necessidade de se fazer é, essa roda patrimonial? É, Celso, eu costumo dizer que a primeira necessidade é que nós não sabemos quando vamos morrer, né? Então esse se, é um ponto fulcral, é, né? É fulcral. Então se se você tem um patrimônio e tem filhos então, está vivo, então você pode morrer. Então, é, quanto antes se fizer essa rua patrimonial, mais cedo você vai proteger o patrimônio, proteger seus filhos proteger, e economizar dinheiro, especificamente é, é, o patrimônio dos seus filhos no futuro. Tá? A segunda urgência é que existe em tramitação no, no, no Congresso é, um projeto de lei para aumentar o imposto de doação. Tá? É... E esse imposto de doação, hoje em dia, está em torno de 8%. Ele pode aumentar para 20% ou 27,5%. Isso vai impactar muito. Então, quem pensar em fazer rol patrimonial patrimonial,
0: deveria fazer antes desse aumento desse
1: imposto, que vai economizar bastante.
0: Está tramitando até um pode acontecer isso logo na... E pode acontecer em 2020, porque aí, na verdade... Depois... Pode ser
1: em pode ser 2022, agora esse ano 22, já. 2022, aliás. 2022 já, mas eu creio que do ano que vem não passa. Deve... Pode acontecer esse ano, né? Eu não posso dizer é, quando,
0: mas está em tramitação, então pode acontecer a qualquer momento. Mas, Costa Barros, o, o, uma coisa que é interessante é que para a pessoa assim, acumular alguns bens, quer dizer, é uma, é uma vida inteira, né? É uma vida inteira. E, às vezes, por falta de alguma informação, algum cuidado, alguma... É, falta de informação mesmo, às vezes, ou, às vezes, até medo de, de, de fazer alguma coisa... Deixa as pessoas vulneráveis com relação aos seus bens, né? Porque, tu imagina, a pessoa trabalha a vida inteira é, ali na luta, no trabalho, e deixa um monte de bens e daqui a pouco virá uma confusão. Então, é, é, o, quais os principais riscos de a pessoa é, é, não fazer uma holding hoje para quem tem bens? Mesmo um bem ou vários? É, então... Existe o, o, o risco que nós falamos. Em né? primeiro lugar, é o financeiro, você
1: vai ser muito mais caro se você for para o inventário. Especialmente, é, Celso, se você, é, você vai querer economizar, você tem um, um patrimônio que você construiu toda a sua vida e você quer economizar o dinheiro do profissional que vai fazer a sua hold. Você, não, eu, eu falei aqui com... Com um amigo meu aqui, com o meu sobrinho que é, que é contador, nada contra... Né? Tem contadores muito competentes que conseguem fazer isso.
0: Todas as, Mas... Todos os ramos profissionais existem profissionais de altíssimo nível em todos. E, e aí é importante. Exatamente. Nessa hora que está em jogo o, o, o seu patrimônio, a sua reputação, alguma coisa nesse sentido, não se pode... Pensar então muito digamos que ele contrate um profissional economizar demais. Não vou nem falar advogado ou contador um, um
1: profissional não habilitado não, não qualificado que, que entenda desse assunto para poder fazer é, eu recentemente eu estava conversando com um empresário ele falou não eu fiz aqui e tal até que já já fiz aqui eu fiz a transferência e tal paguei o imposto eu disse, Poxa, você pagou o imposto aqui o Itivo ele paguei foi mas não era para pagar tem uma isenção aqui a Constituição Federal é, diz que existe não incidência. Ou seja, ele fez... Alguns,
0: algumas questões técnicas que questões só que, um
1: especialista que especialista Vai economizar o seu dinheiro. Então, aquele, aquele dinheiro que ele economizou por não pagar um profissional, ele pagou muito mais caro pagando imposto que ele não deveria ter pago. Entendeu? Então, <risos> é. É, é, você querer economizar é, acaba
0: saindo mais caro. É aquele ditado né, que às vezes quem... Paga, compra mal ou paga mal ele paga duas vezes né? contrata Exatamente. mal, então é importante e quando você está cuidando do seu patrimônio, é uma coisa tão séria, né porque você pode gerações, né? seu filho, seu neto enfim, a sua família pode ficar desamparada, às vezes por falta de um cuidado, e não dá para ficar né? como era é, a gente já viu em novelas e tudo o pessoal ficar brigando por um palmo de terra uma situação, quando na verdade tem um patrimônio e esse patrimônio, logicamente, cada vez mais ele, tem, ele vai agregando valor e esse valor você precisa estar cuidando do patrimônio e que isso é muito importante. Agora, independe da localização do imóvel, a pessoa pode ter um imóvel, um imóvel em Santa Catarina, em Rondônia, na Bahia, aqui no Rio Grande do Norte, é, ele pode fazer e, e colocar todos dentro desse processo, dessa
1: road Excelente pergunta, Celso. Exatamente. Então, é, não interessa se a pessoa tiver um patrimônio, tiver um imóvel em cada estado do, do, do país, ou, ou mais de um imóvel em cada, em cada estado do país, isso não faz a menor diferença. É, a rua de patrimonial vai acolher todos eles e vai proteger a todos de maneira igual, ok? Então, é, falando do, com relação a esse, esse risco né, de, de você... Por que é importante é, contratar um profissional qualificado, porque, é, primeiro ponto, pela economia, né? porque ele, um eventual erro você pode pagar mais caro, pagar um imposto que não deveria e tal, isso aí é mais caro. E segundo, exatamente para não colocar em risco o patrimônio que você juntou toda a sua vida e você colocar é, isso na mão de um profissional não qualificado. É um trabalho de muita responsabilidade. Então tem que ter um, um, um profissional que realmente saiba
0: cuidar do seu patrimônio. Pronto. E você que está assistindo Justiça Sem Fronteiras ficou com alguma dúvida? Então tá aí o arroba Justiça Sem Fronteiras você manda a pergunta para a gente pelo Instagram que a gente vai encaminhar e respondê-las e tirar qualquer dúvida a respeito é muito importante, é um tema muito interessante. Eu quero agradecer aqui Francisco Costa Barros obrigado pela sua gentileza de dar uma paradinha aqui e a gente dessa passada aqui por Natal a gente gravar esse programa. Muito obrigado
1: Celso, é, é... E um bom dia, boa tarde, boa noite a todos
0: que estão assistindo o programa. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, eu conversei, obrigado Costa Barros. Eu conversei com Francisco Costa Barros, advogado empresarial, mestre em ciências da tecnologia e inovação pela UFRN e que deu alguns esclarecimentos aqui importantes com relação à Advocacia 4.0 e também sobre holding patrimonial. Tem dúvida? Manda sua pergunta aí, comente aqui e siga o nosso Instagram e as nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.